0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del uso horario de tu país o el momento en el que hayas decidido escucharme o incluso también verme, porque ya como les he comentado en otros episodios de este tu podcast, Minerva Escuchándote, me he dado a la tarea de también eh, subir los episodios a la plataforma de YouTube para aquellas personas que son meramente visuales y que gozan de ver a la persona que está detrás del micrófono o incluso en este momento pues detrás de la cámara. Y yo creo que eso también es muy bueno porque nos permite contactar con la persona que nos habla de una manera más cercana y entonces saber cuál es el tipo de expresión que está haciendo cada vez que hace una pregunta o que te comenta algo. Pues bueno, me encanta que estés por aquí. Si eres nuevo, nueva, bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia de personas conscientes que pretenden trabajar en su persona, como se los he mencionado en diferentes episodios, lo que pretendo con este podcast es comenzar por el trabajo personal. Porque... Una vez que nosotros trabajamos con nosotros mismos, entonces también tenemos esa oportunidad de brindarles a quienes nos rodea la mejor versión de cada uno de nosotros, de nosotras. Te agradezco muchísimo que estés aquí, tu compañía una vez más y te doy también la más cordial bienvenida a esta cuarta temporada. De verdad se me ha hecho increíble el paso del tiempo. Como bien sabes, recientemente festejé el primer año de este podcast. que Ha sido una suerte de bendición para mí el poder tener contacto con personas incluso de otros países. Y aprovecho para agradecer el que tenga escuchas en España, en la comunidad hispanohablante que habita en Estados Unidos. Les mando un cordial saludo y de verdad espero que se encuentren muy bien de salud. Y a personas que me escuchan incluso en Irlanda, de verdad que eso, como decimos en México, de sentir que cruzamos el charco y sin la necesidad de viajar, pues la verdad me hace sentir muy afortunada. Así es que aquellas personas que se encuentran en ese país, que pareciera muy lejano, pero cercano a través de mi voz, bienvenidas y me place contar con su escucha. Pues bueno, en esta ocasión, y como ya les acabo de referir, como ese estreno de temporada, les explico un poco. En cada temporada lo que hacemos los podcasters es planear una serie de contenidos. De manera particular, yo lo he manejado de la siguiente forma. Y ahora que le entiendo más a este mundo del podcast, porque bueno, me siento una bebé en el mismo. Digo, un año no es mucho, ¿verdad? <risa> Entonces, les comento que la tercera temporada consistió en... En hablar de los diferentes tipos de yoga que existen. Entonces, si tú tienes también dudas al respecto, si quieres conocer más de esta disciplina, de la que no voy a dejar de hablarte, porque ya también lo saben quienes me siguen y quienes no me presento también con ustedes como yogini, pues es algo que es una constante y se lo seguiré haciendo en mis contenidos, porque pues bueno, al ser una disciplina milenaria, por supuesto que tiene muchísimos beneficios y como no soy una persona envidiosa, por supuesto que los comparto con ustedes. Si quieres darte una vuelta por la tercera temporada, de verdad que ahí te vas a encontrar con personas maravillosas que tuvieron a bien el compartir conmigo su tiempo y brindarme su experiencia, su expertiz, todos sus conocimientos, la forma en tan particular que tiene cada uno, cada una de ellas, de impartir sus clases de yoga. Si ese mundo también te interesa, te invito a que te des una vuelta por esos episodios y ya decidirás cuál de todos ellos eh, resuena contigo. En esta cuarta temporada voy a estar eh, teniendo contacto con diferentes terapeutas. Y no sé tú, pero yo lo agradezco muchísimo porque en este año particular que ha sido de retos para cada uno de nosotros, realmente el acompañamiento de estas personas ha sido más que fundamental. Gracias a ellos, gracias a ellas, es que personas como yo logramos seguir teniendo cordura en nuestra mente, y me río porque, pues bueno, como dicen por ahí, al mal tiempo buena cara. Hay que aprender también de pronto a reírse de uno mismo. Pero de verdad, con estos contenidos lo que pretendo es que le demos mucho más valor del que ya tienen a estos profesionales que tienen esta tarea sumamente... Híjole, yo los, los admiro porque eso de meterse a la mente de otro ser humano, pues es bastante loable. Sí, ya para mí a veces me resulta complicado tratar de entender a Minerva Guerrero. No quiero pensar ellos, pero bueno, qué bueno que existan personas que tienen esa virtud, esa paciencia, ese amor por esa disciplina, por esta área del conocimiento y que, y que existan para que nosotros podamos tener una vida más rica porque la salud mental es algo también coyuntural para los seres humanos. Por algo somos seres biopsicosociales y yo creo que es un término que ya habrás escuchado alguna vez en tu vida. Pues bueno, sin más preámbulos, te comento que en este episodio en particular tengo la compañía de la licenciada Catalina Izarrarás y de verdad te va a dar mucho placer conocerla, pero antes de presentarla formalmente, como ya eh, lo has notado en los episodios en los que me has acompañado, te platico un poco de ella. Ella es licenciada en psicología educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en el 2010 se mudó a la Ciudad de México, o sea que dejó el Bello Michoacán, esa área tranquila, para estar con nosotros por acá en la Ciudad de México, pero lo hizo por algo que es súper importante, eh, para cursar su maestría en psicoterapia infantil en mi amada... Universidad Nacional Autónoma de México, así es que también aquí te hago el comercial de que soy orgullosamente pumano por algo, somos una de las instituciones más importantes a nivel mundial.
1: Es maravillosa
0: universidad. Ella cuenta con entrenamiento internacional y esto me parece muy importante destacarlo con ustedes, en terapia de juego centrada en el niño y cuenta con un diplomado en educación sexual y prevención del abuso sexual. Actualmente labora como psicoterapeuta infantil en consulta privada y como maestra especialista en la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva a nivel preescolar en la SEP. Este momento tan importante de la etapa de vida de las personas como es el ciclo del preescolar, me parece que habla de ella mucho como una persona altamente sensible porque dedicarse al trabajo con niños es eh, si per se el ser terapeuta de adultos es algo complejo, pues bueno el trabajar con niños implica un tipo de habilidades muy particulares y que yo de manera muy personal celebro. Ha trabajado con familias de migrantes y niños víctimas de violencia, donde ha llevado a cabo intervenciones terapéuticas, desarrollo de guías y talleres e investigaciones presentadas en con congresos nacionales e internacionales. Desde 2017, colabora como locutora en el programa de radio Mente en Construcción, difundiendo temas de psicología, arte e interés general. Se interesa en la inclusión de actividades artísticas como parte del proceso terapéutico y la integración de diversas disciplinas científicas en el desarrollo profesional de la psicología. Así es que... Una vez más no les quedé nada mal. Se han dado cuenta que invito a lo mejor porque eso es lo que pretendo, que mi vida exista. Y no lo digo como una palabra que califique, sino como este compromiso personal y profesional por ofrecer a la audiencia a personas que realmente contribuyan en el crecimiento de quienes han tenido a bien confiar en mí y convertirse en parte de esta comunidad consciente que constituye el podcast Minerva Escuchando. Pues bueno, ahora sí, mirándote a los ojos, te doy la más cordial bienvenida a este programa te agradezco mucho el que eh, te hayas tomado tiempo para compartir con nosotros, porque, pues bueno, como terapeuta, todo el tiempo están en consulta. <risa> Así es que de antemano, de verdad, te agradezco infinitamente el que te hayas hecho un espacio en tu agenda para estar con nosotros el día de hoy y que
1: nos compartas tu expertise. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Minerva. Muy, muy agradecida también contigo por la, por la oportunidad de hacer este podcast. La verdad es que una de mis pasiones también es la difusión de, de esto que hago y que, y que me, me encanta. Entonces, pues es una oportunidad ¿no? de llegar a distintas personas y también de seguir empapando de ideas, de dudas, de información diversa. Entonces, tuve la oportunidad de escuchar tu podcast, lo que también es como... Muy grande la, la variedad de temas que te gusta estar incluyendo. Entonces, bueno, qué maravilla que podamos empezar ahora con este bloque de, dedicado a la psicoterapia.
0: Sí, por supuesto. Y por cierto, ahorita que está hablando de la cuestión de los podcasts, Catalina, aunque ya lo mencioné, pero lo reitero, ella ha colaborado en el programa Mente en Construcción, que les invito de verdad a que lo busquen. Lo pueden encontrar a través de la plataforma de iVox para aquellos que ya estamos más familiarizados con el podcast. Pero aún así, si no eres como tan trucha en esta onda de las redes sociales, que créanme que yo no soy la experta, pero pues la pandemia nos ha obligado a... <ríe> Puedes darle en tu buscador eh, Mente en Construcción y lo puedes combinar, porque yo así lo hice, con eh, las palabras clave de Circo Volador y créeme que encuentras un montón de datos de ellos y, e incluso otras cosas bien interesantes porque además este proyecto noto que tienen un alto compromiso social y mucho trabajo comunitario, entonces créanme que, que no se pueden perder estos contenidos y además que también están generados por personas súper este, jóvenes y entonces eso habla mucho de ímpetu y de esas ganas de estar aportando socialmente. Y hablando de esta cuestión de en, en construcción, les platico que Catalina ya eh, tiene un episodio eh, grabado que justo aborda, los tipos de terapias que existen. También los podemos como, conocer como modelos de intervención terapéutica. Entonces, si tú quieres conocer cuestiones muy teóricas, muy puntuales acerca de en qué consiste cada corriente psicológica, de verdad te invito a que pases por ese eh, episodio en particular, que por supuesto lo voy a dejar dentro de la descripción que siempre hago, tanto para quienes me escuchan en podcast y para quienes me ven a través de YouTube y en el resto de mis redes sociales, ahí les voy a dejar el link de este episodio, que de verdad no se pueden perder, porque además, no sé ustedes, pero yo que estudié Ciencias de la Comunicación, de pronto en las materias, ya sabes, en las asignaturas, así como de, ay, entonces ahora vamos a estudiar <risa> este modelo, pues de pronto era un poco tedioso, si te ha pasado algo, por eso este, conectas conmigo respecto a eso, que de pronto las teorías decimos, ay, qué flojera. Pues créeme que escuchar este episodio te la vas a pasar muy bien, porque además... Catalina, junto con su compañero, escogieron unas canciones así súper chéveres de acompañamiento en el episodio que ellos grabaron. Y entonces este, vas a ser acompañado, acompañada por musiquita, lo cual está así, dice, súper rico. Y luego en estos días tan fríos, entonces este, te agarras un chocuntito, un teo, si vas manejando, qué padre que vayas acompañado por las voces de estos dos profesionistas geniales. Pues bueno, ya si estás en el tráfico o si estás en un momento tedioso y en el que quieres incluso documentarte, créeme que lo vas a hacer de la manera más amena, te lo garantizo. Entonces, pues nosotros vamos a comenzar esta entrevista hablando justo de los modelos de intervención terapéutica, pero de una manera bien dinámica, bien amena, como también es... Catalina y ya la vas a ir conociendo en estos minutos que estaremos eh, compartiendo con ella. Pero sí te queremos dejar claro esto, que sí hay cosas bien puntuales porque sé que hay personas que son muy dadas a indagar en el conocimiento. Te invitamos a que te des esta vuelta por ese episodio para que escuches incluso historia de la psicología y de dónde surgió y por qué. Incluso cada uno de las corrientes o de los representantes en particular, pues se casaron con ese modelo de pensamiento en su momento porque finalmente está vinculado con etapas. Pero bueno, como la experta es Catalina, le voy a dar voz a ella para que de una manera eh,
1: puntual aborde esta temática con ustedes. Okay, muchas gracias Minerva, gracias también por comentar acerca de, de este otro programa en el que hemos estado colaborando Mente en Construcción y definitivamente pues ahí a veces es un programa de psicología y de repente si nos vemos un poco más técnicos, nos vamos más a la, a la teoría, como decías, a la historia y en esta ocasión a mí me gustaría para todos tus radioescuchas eh, tener un, un programa un podcast como mucho más práctico ¿no? que ayude a ser una guía para las personas que ya han tomado terapia o que probablemente tienen esa inquietud de buscar un terapeuta, como de saber qué es lo que necesito o qué tipo de terapia es la que más me conviene, ¿no? que dependiendo de mi problema, dependiendo de mi situación, incluso un poco hasta de mis creencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito y por dónde empezar a, a tomar terapia? Porque actualmente, pues sí, hay cientos de tipos de psicoterapia de algunos muy parecidos, este, algunos muy alternativos, pero pues a veces es importante ¿no? O observar qué es lo que sí nos está funcionando o a qué es a lo que podríamos darle una oportunidad de entrada.
0: Claro, eh, y yo creo que esto que, menciones, que mencionas perdón, nos da luz en el camino porque a veces las personas identificamos que tenemos un problema, por ejemplo ahorita. Y no lo digo yo, lo dicen, pues yo creo que todas las redes sociales, más las noticias, que ahorita como que selecciono más lo que deseo escuchar por salud eh, mental. Pero bueno, todos estamos padeciendo estrés. Hay personas que a lo mejor no cuentan con los recursos necesarios emocionalmente hablando, cómo para sobrellevar esta cuestión de la pandemia de tal forma que no se vean afectados de una manera considerable a nivel afectivo, pero que eso también se convierte en problemas de salud física a nivel orgánico incluso. A grosso modo, ¿cómo podrías tú resumirle a una persona el hecho de, ok, voy a ir con un terapeuta pero de pronto hay amigos o amigas o familiares que me dicen, no, mira, es que este terapeuta es muy bueno, eh, acaba de hacer un diplomado en, en técnicas gestal, no, mira, este, vete con esta persona, Él, ella es especialista en psicoanálisis y entonces es, pues, te va a ayudar mucho porque pues finalmente ya conoces a droidas, hablar un poquito de él, entonces pues hay que acudir como a cosas más profundas, pues escárvale más, porque igual ahí hay un asunto de tu niñez resolviendo eso, igual y entonces resuelves lo que te está pasando ahorita. Y te hago también esta pregunta, porque me confieso, este queridos escuchas, que yo siempre he considerado que los psicoanalistas en particular Entras, tienen un diván bien cómodo, te acuestas, tienes que cerrar los ojos y entonces ellos empiezan a hacer preguntas. Te hago esta descripción porque es la preconcepción que yo tengo. También un poco para romper con mitos o leyendas que existen acerca de los tipos de terapeutas. ¿Cómo nos podrías tú resumir de dónde surgen estas terapias ¿Y qué esperar cuando nos introducimos a un consultorio? ¿En todos los consultorios va a haber un diván o incluso a lo mejor vamos a tener florecitas al lado que nos estén acompañando o el terapeuta va a grabar? Bueno, pensando en una persona que jamás ha asistido a terapia, ¿qué va a ocurrir en ese primer contacto?
1: Sí. Eh... El primer contacto depende un poco del tipo de, de, psico, de psicoterapia a la que estés asistiendo, pero generalmente no se empieza incluso los psicoanalistas más ortodoxos. Eh, que son los que usan el diván, no todos los tipos de psicoanálisis utilizan diván. Hay psicoanálisis humanista, por ejemplo, donde siempre es frente a frente, no nunca hay el uso del diván, pero incluso los que utilizan el diván, la primera sesión eh, generalmente es frente a frente, no como conocerse un poco más, y el diván digamos que ya es una segunda etapa, no como donde el paciente ya está un poco más en confianza, y entonces se utiliza esto eh, porque a veces ayuda justamente a entrar un poco más profundo, en ciertas ideas y pensamientos sin que te distraiga la posible reacción del otro ¿no? que muchas veces es como un espejo pero puedes estar tal vez pensando que, que te va a juzgar o que no está de acuerdo con lo que estás diciendo y el hecho de no ver a la persona de frente pues ayuda como a liberar esa parte sin embargo, bueno es como solo algunos tipos de psicoanálisis los que utilizan este, este diván pero casi con cualquier psicoterapeuta que vayas, de entrada va a ser pues Dejarte a ti hablar y dejarte plantear tu motivo de consulta. ¿Qué es lo que, lo que te aqueja? ¿Qué es lo que quieres resolver ahí? Eh, ¿qué, ¿En dónde estás notando esas señales de algunas emociones que posiblemente no están siendo conscientes o no han logrado liberarse adecuadamente? Y probablemente tú no llegas como con esta idea de, es que tengo emociones eh, reprimidas, pero sí llegas dándote cuenta de que hay dificultades en tus relaciones, ¿no? Entonces, no hablamos de un sujeto sano y de un sujeto enfermo, de que, de que haya como esta polaridad necesariamente, sino que hablamos de cierta funcionalidad en las relaciones, en la relación de pareja, en la relación con la familia, en la relación laboral, en tu relación contigo mismo, ¿no? A veces eh, hay personas que llegan a terapia justo cuando dicen, es que acabo de, ya logré todo lo que quería a nivel laboral, ya estoy casado, tengo hijos, todo lo que me había imaginado que era como mi vida ideal, ya está puesto y no me siento bien. Y me sigo sintiendo vacío, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión en tu relación contigo mismo y con los deseos que has ido persiguiendo, ¿no? En que no, al final no hay esa sensación de satisfacción. Es en algunos casos, pero bueno, el malestar aparece en una de estas relaciones y es lo que tú llegas a, a poner sobre la mesa como tu motivo de consulta cuando llegas con un, con un psicoterapeuta generalmente en la primera sesión también eh, el psicólogo te explica cómo, cómo funciona su método, qué tipo de psicoterapia es lo que él hace tal vez un poco de su formación dependiendo de qué tantas preguntas puedas tener también como cliente, como paciente entonces es como un primer reconocimiento, ¿no? como una primera entrevista, incluso hay algunos psicólogos que te dicen, las primeras cinco sesiones vamos a hacer estas entrevistas para que tú conozcas cómo funciona mi método eh, y también para, para irte conociendo más, un poco como un bosquejo de tu historia de vida, pero también para que vayas definiendo si es aquí donde te quieres quedar, ¿no? Como que a partir de esas cinco sesiones es que definen si sí van a empezar como un proceso más en serio. Esto pasa también con muchos tipos de, de psicoanálisis y es que sí es importante, eh, al final, este clic que logras hacer con el terapeuta, creo que es más importante que el, la, en la corriente que hayas elegido, ¿no? El hecho de sentirte en confianza con alguien eh, y poder decir, sí, me, me agrada cómo trabaja él, me agrada tal vez hasta el tono de su voz, el espacio físico donde, donde estamos eh, a veces son como pequeños detalles, pero que te hacen sentir esa confianza y es la parte más importante como para que haya un, un proceso terapéutico exitoso.
0: El hecho de que un terapeuta comulgue con ciertos preceptos más que con otros, por ejemplo, si yo hubiese estudiado la carrera de psicología y yo hubiese pensado, bueno, es que me interesan más las técnicas gestal porque entonces me siento más cercano al paciente, no como esta parte que propone más el psicoanálisis como de me mantengo un tanto al margen para que el sujeto se haga eh, responsable de su propio proceso que logre, como ya lo decía Carl Jung, hacer consciente lo inconsciente, yo como terapeuta digo, bueno, no es que pienso que, que estas estrategias me van a aportar mayores resultados con el paciente. A mí me preocupa pensar el hecho de que si yo llego con un terapeuta que comulgue más con ciertos preceptos que con otros, que eso determine también los resultados que pudiera yo alcanzar, hablando un poco de sanación en
1: mi terapia Ok, sí, creo que en ese sentido es importante distinguir a mí me parece que son tres como las principales corrientes y que a partir de esas también se van haciendo como mezclas y, y van apareciendo estos cientos de tipos de psicoterapia que te comento eh, que justo son como la base en la psicoterapia integrativa desde esta perspectiva empezamos con, con el psicoanálisis que tuvo como una teoría muy amplia, muy vasta, a partir de lo que, lo que es neurosis como enfermedad y lo que son los procesos de curación de, de esta neurosis. Eh, es curioso porque en un principio fue también muy rechazado, ¿no? a, a partir de que, de que Freud empieza a hablar sobre todo de la sexualidad en los niños eh, y, y de esta parte que la sexualidad está implícita en la mayoría de nuestros conflictos eh, interiores, intrapsíquicos, entonces todo el mundo se escandaliza, ¿no? Estábamos a principios del siglo pasado, entonces era como muy mal visto todo lo que él estaba proponiendo, no había forma en ese momento de confirmarlo científicamente, ¿no? De comprobarlo, entonces era como: pues este señor es un brujo casi casi, ¿no? Que viene así como que a querernos vender esta suerte de, de magia que, que no tenía como ninguna base científica. Entonces, bueno, sin embargo, teóricamente es eh, la teoría más vasta y empieza a tener resultados. Empieza a tener resultados y empieza a tener muchos allegados eh, y digamos que al final el proceso tiene que ver con ir al origen de estos conflictos, ¿no? Con decir, de los cero a los cinco años se forma la personalidad en esta época de la infancia. También suceden como los conflictos principales el saberte vulnerable en un lugar donde sabes que, que tus papás manifiestan cierta agresividad y que eso te crea ciertas fantasías de que podrían deshacerse de ti si los haces enojar lo suficiente, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendes a adaptarte a estas personas? ¿Qué partes de tu ser reprimes para adaptarte a este ambiente? y que curiosamente es la etapa de la que menos recuerdos tenemos, ¿no? Nadie se acuerda de qué sucedía a los dos años, a los tres años, aunque ya hablabas, pero hay muy pocos recuerdos de toda esta etapa, al parecer por un mecanismo de defensa, ¿no? Como que son situaciones tan fuertes y las vivías tan intensamente que es mejor dejarlo así como que guardado, pero pues todo lo que no hacemos consciente, como tú dices, al final lo actuamos de otras maneras, ¿no? Y de repente no sabemos por qué no sabemos decir que no, o por qué siempre tenemos problemas este, para ponerle límites a la pareja. Y muchas de esas cuestiones que actualmente no te explicas y por qué te relacionas así pueden tener que ver con esta primera infancia. Entonces la idea del psicoanálisis, eh, incluso ellos distinguen entre lo que es psicoanálisis como tal y psicoanálisis como terapéutico. ¿No? que al final la ter lo terapéutico tendría que ver con resolver algo en específico pero aunque ya hayas resuelto ciertas circunstancias siempre queda esta parte de seguir un análisis ¿no? de seguir analizando el porqué de tu personalidad actual aunque no me cause problema ahorita las decisiones que toma Catalina pero siempre es interesante ver de dónde vienen y por qué estoy decidiendo este tipo de cosas entonces bueno eh, empiezan a, a aparecer eh, disidentes. Empiezan a aparecer personas que dicen, bueno, esto es maravilloso, esta, esta teoría es muy completa, pero eh, a mí me parece que es un proceso muy largo, ¿no? O a mí me parece que es importante también mm, enfocarte en el aquí y en el ahora. Y entonces aparecen estas corrientes humanistas que principalmente son la terapia centrada en el cliente o en la persona y la gestalt entonces, estas terapias humanistas tienen en común que dicen, bueno, ¿para qué me voy a ir a rascarle a todo eso, a volver a sufrir todo eso, cuando al final debo enfocarme en el aquí y en el ahora, no en ver eh, qué es lo que estoy haciendo en este momento con mis relaciones, responsabilizarme por lo que estoy haciendo como adulto, ¿no? no echarle la culpa a papá o a mamá o a lo que pudo ser, sino decir, bueno, ahorita yo soy un adulto, me hago cargo de mí, y a partir de eso, me relaciono de manera consciente y responsable con los que están a mi alrededor. Y bueno, en el, en el caso del, del modelo centrado en la persona, respeta mucho también los ritmos y las formas de, de trabajo de cada persona. ¿no? Y entonces es como respetar mucho lo que él quiera decir, lo que él quiera ir abordando. Hay muy poca confrontación. Es como un acompañamiento muy suave, muy amable, ellos dicen que al final lo que funciona de este método también es que hay una aceptación genuina, que al final fuiste reprimiendo cosas porque nunca te sentiste genuinamente amado y valorado. Eh, siempre hubo como una condición, ¿no? Así como, bueno, sí, hijo, yo te amo, pero si sí te bañas. Yo te amo, pero si te comes todas las verduras, ¿no? O al menos esta era como el mensaje general que te daban. Tal vez no te lo decían así directamente, pero siempre había una condición de adáptate. Adáptate, ve a la escuela, saca buena calificación, haz como lo que esperamos de ti. Y entonces habla de que como terapeuta lo que haces es este acompañamiento desde esta aceptación genuina, y eso hace que entonces la persona pueda aflorar su verdadero ser pueda aflorar lo que realmente esa persona es, al menos en ese espacio de seguridad, de contención que es eh, la terapia, el consultorio, y que ya a partir de eso la persona también va a poder ir generalizando esto allá afuera, se va a ir sintiendo con esa seguridad de irlo poniendo en sus diferentes relaciones. Por otro lado, la parte gestal tiene estos mismos principios, pero es un poco más directiva, de repente sí te dan actividades más específicas que puedes ir realizando, y también habla mucho del contacto sensorial. Muchas de esas actividades a veces tienen que ver con el despertar de los sentidos, con el estar en contacto con tu cuerpo. Ellos hablan de que justo esta falta de contacto son uno de, de los mecanismos de defensa que generaste, que ¿no? estás hecho para estar en el aquí y en el ahora. Nuestro cuerpo, nuestra mente están hechos para eso desde que nacemos pero respecto a ciertas eh, situaciones tal vez agresivas o desagradables del medio, ibas cortando con este contacto. Entonces ellos buscan como ir retomando de una manera suave como este contacto con el aquí y en el ahora, el identificar también las emociones que no se han expresado adecuadamente, poder tener una catarsis adecuada, dejar de tenerle miedo a, a esas emociones. ¿no? Muchas veces sentimos que el enojo es tan fuerte que que nos va a romper o que va a lastimar al otro. O que la tristeza es tan fuerte que si la hablo, que si dejo, la dejo atravesar mi cuerpo, va a acabar conmigo. ¿no? Hay así como que una fantasía de, de temor a expresar estas emociones. Entonces tienen diferentes estrategias muy puntuales para permitirte expresar esta emoción y después también hablan como de una sensación de vacío. Que llega un momento en el que sacaste todo eso, te quedas como con una sensación de vacío pero que después justo se va llenando como de cosas más auténticas, ¿no? de posibilidades como más, más reales para ti, como más, más tangibles. Entonces, en general es muy bonito también esta parte del humanismo. A mí me parece que, que incluso se asemeja mucho eh, como este concepto de la, de la iluminación budista, ¿no? esta idea de estar presente en el aquí y en el ahora, con tu mente y con tu cuerpo. Entonces estar gozando de cada momento, que se dice bien fácil, pero pues es una práctica de años y que afortunadamente hay muchas vías, ¿no? Hay muchos eh, tipos de prácticas diferentes para mantener esta conciencia mental y corporal y poder acercarnos como poco a poco a eso. Después viene eh, un modelo más, eh, digamos, como fusionado, que es el cognitivo-conductual, es algo muy práctico, está basado un poco como en esta cuestión conductista, ¿no? De, de ir modificando conductas, que es algo que a veces usamos mucho con las mascotas, incluso con los niños, ¿no? Como, bueno, este, si quieres que deje el pañal, hazle así, como ciertas recetas muy sencillas para modificar conductas, pero ellos agregan mmm, la parte del pensamiento, de también ir entendiendo que, que no solo somos seres así como que generes un hábito y una conducta, sino que para generar esa conducta de que realmente se mantenga, tiene que haber un pensamiento eh, que, que también esté convencido de quererlo hacer y de poder entender cómo funciona este proceso. Entonces, bueno, esta, este modelo es muy práctico para ir cambiando ciertos patrones disfuncionales. Y entonces, cuando a veces tenemos alguna situación, por ejemplo, una fobia, este, miedo a, a volar, ¿no? por ejemplo, a subirnos a un avión. Y es algo que me está afectando en muchas áreas de mi vida, necesito trabajarlo, no tengo chance de, de estar en psicoanálisis, tal vez un año, en lo que ubico, que tal vez cuando era niña, en cierto momento hubo una cuestión que relacione con las alturas, sino que solamente necesito, ya quiero hacer un viaje en seis meses, no, o en tres meses. Entonces, también desde cognitivo-conductual hay estrategias muy puntuales que te ayudan a ir enfrentando eso y a ir ubicando sobre todo las ideas centrales. Generalmente, tenemos situaciones que nos generan emociones, ¿no? Por ejemplo, estoy atorada en el tráfico y eso me genera frustración. Pero en medio de estas dos, no es que directo de la situación te vayas a la emoción, en medio de estas dos está justo el pensamiento. Ante una situación cualquiera, estoy atorada en el tráfico, yo puedo generar el pensamiento de voy a llegar súper tarde, eh, me van a regañar, se me va a molestar la persona que me está esperando, ya no voy a alcanzar a hacer esto que tenía planeado, genero este enojo y esta tristeza que es la frustración. Pero ante esta misma situación puedo pensar, bueno, estoy aquí atorada en el tráfico, pero tengo oportunidad de escuchar el podcast de Minerva o tengo oportunidad de ir cantando, que es algo que disfruto mucho hacer, o simplemente ir respirando, o bueno, ¿qué le voy a decir a esta persona que me está esperando? ¿no? ¿Le voy a avisar o le voy a decir que mientras vaya haciendo esto en lo que habíamos quedado? No se resuelve. Y si este pensamiento te generaría una emoción pues de tranquilidad, de, de calma. Entonces, la situación es la misma, pero los pensamientos se modifican y eso hace que tus emociones también se vayan modificando. Y esto es como un músculo, ¿no? Que vamos, eh, que vamos fortaleciendo, porque, claro, que lo más común y a lo que estamos acostumbrados es como irnos a la parte negativa, a ver la falla, a esta autoexigencia que, que nos agobia mucho y que de repente es no te salió perfecto, no cumpliste con lo que quedaste y entonces generar estas emociones negativas entonces en cierta forma es un modelo también muy práctico este de repente no es un trabajo tan profundo pero a muchas personas les funciona excelente eh, para ciertos síntomas en específico eh, digamos que estas serían como las tres principales otra que me llama mucho la atención es la terapia sistémica que se usa mucho para trabajar con familias o con grupos y esta terapia eh, está basada en la teoría sistémica que habla, que se utiliza para muchas ciencias y nos habla de que todos los sistemas, desde lo macro hasta lo micro, se organizan de formas similares. Desde el sistema solar, los sistemas planetarios, hasta los sistemas celulares, los sistemas dentro de nuestro cuerpo, se organizan de formas semejantes, tienen una como correlación y entonces de esta misma forma se abarcan los sistemas familiares que por un lado eh, cuando hay problemas en un sistema familiar generalmente tiene que ver o con que están alteradas las jerarquías, con que no estamos respetando esta jerarquía y entonces el hijo está actuando como el papá o uno de los papás está actuando más bien como hijo, no se está poniendo como en su lugar o le están permitiendo al niño que él sea el que tome decisiones que les corresponderían a los adultos, esta parte de alterar las jerarquías. O por otro lado, que hay algo que está interrumpiendo el desarrollo natural de la familia, de las etapas de la familia. Por ejemplo, que tal vez los hijos ya están en un momento de adolescencia donde eh, pueden ir tomando más decisiones y tener un poco más de libertad y tal vez no les están permitiendo realmente tener eso. no. Tal vez los quieran seguir teniendo como muy controlados, como si fueran niños pequeños. O tal vez los mismos hijos ya están en una etapa profesional, empezando a trabajar, y, y hay algo en ellos que les hace sentir que tienen que quedarse a cuidar a sus papás, ¿no? que lo natural sería como que salgan, que si quieren formen su propia familia o abran sus propios caminos con lo que quieran hacer, pero hay algo que les impide como continuar el desarrollo normal, ¿no? entonces el sistema se está deteniendo. Generalmente son como las cosas que suelen suceder y se trabaja así, también como con todo el sistema, ¿no? introduciendo ciertos cambios en el sistema eh, y esto funciona muy bien con familias completas, con parejas, incluso con sistemas laborales. A veces se puede hacer un trabajo de este tipo. Y bueno, está la terapia narrativa, la hipnosis ericksoniana. Como te decía, hay cientos de, de tipos de terapia, pero de base sí son como psicoanálisis, humanismo y cognitivo-conductual. Como digamos las, las formas típicas de, de psicoterapia, de donde se desprenden todas las demás.
0: Pues mira, yo creo que ahorita este recorrido tan puntual y a la vez también tan cercano a situaciones cotidianas eh, nos viene muy bien a todos porque, por ejemplo, yo ahorita me quedé pensando en el ejemplo del, del tráfico y es cierto, o sea, si nosotros pudiéramos tener ese trabajo terapéutico hablando de una generalidad de la población, no solamente situaciones como el tráfico, sino todo aquello que nos va ocurriendo en nuestra vida y que constantemente nos reta. Entonces podemos darnos cuenta de que la calidad de nuestros pensamientos, que de eso hablamos también mucho luego en la parte de la meditación y el yoga, determina la forma en la que nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones. Yo ahorita, tal vez arriesgándome un poco porque no soy terapeuta, pero sí invitándonos a todos a la reflexión de la calidad de los pensamientos que ahorita tengamos. También pueden ser el tipo de reacciones que existen o que puedan existir con toda esta situación pandemia. Y lo retomo porque finalmente es la condición social actual que nos está haciendo Vibrar a todos en diferentes sintonías y que por ello determine que este era el momento ideal para generar conversaciones con diversos psicólogos. Porque se trata de, de brindar a la población herramientas para saber que podemos estar acompañados y por personas que tienen los conocimientos para hacerlo. Hay algo que, que recién aprendí con Catalina. Más allá del modelo terapéutico con el que esté comulgando la persona con la cual asistimos, es también valorar todo este conocimiento, este cúmulo de conocimientos que tiene el terapeuta y ese compromiso que genera a lo largo de su profesionalización para identificar cuáles son todos esos conocimientos que necesita integrar para entonces crear una fórmula un tanto hecha a medida dependiendo de, de la persona con la que se encuentre. Yo creo que también ahorita estas especificidades que nos hizo Catalina nos pueden servir también para cada persona. Yo confío en que tenemos esa sabiduría interna y que entonces eh, dependiendo de cómo estemos atravesando la circunstancia que esté ocurriendo en este momento de nuestra vida, eh, decirnos, cuestionarnos. Okay, con lo que me acaba de decir Catalina o de lo que acabo de escuchar, esto me lleva a darme cuenta que necesito trabajar mucho con una herida de la infancia o es que ahorita esto me está sobrepasando de tal forma que entonces requiero estar con una persona que tenga este enfoque como de intervención un poco, lo voy a entrecomillar como más inmediato para que me dé estrategias que me permitan una autocontención y entonces tal vez decida acercarme a alguien que vea que tenga como esta prioridad de intervención como más cognitivo, co conductual, porque es lo que en este momento de mi vida yo estoy requiriendo. O bueno, ha sido tal tal vez mi, mi necesidad o mi desánimo, que incluso necesito un movimiento, estrategias como más activas y entonces diga, ah, conecté ahorita con lo que me dijo Catalina respecto a estas técnicas que tienen los humanistas como para que incluso a través del arte, de otros métodos, entonces yo pueda eh, obtener esto que necesito curar, ¿no? Yo creo que eh, estas puntualizaciones que nos acabas de hacer son muy ricas para también generar como ese preanálisis y el saber que en el momento en el cual nosotros vamos a acudir con una persona, también tener esa conciencia de compromiso con el terapeuta. Y lo digo eh, de verdad a título personal porque, y espero que haya personas que de pronto también tengan esa responsabilidad y esa conciencia de, de hacer este proceso de honestidad, que de pronto decimos, en este momento me siento mal y entonces acudimos con el terapeuta, pero después tenemos esa sensación así, igual que cuando vamos con un médico de lo que ustedes quieran. Ah, ya me está haciendo efecto el medicamento y abandonamos el tratamiento. Aunque tuvimos la previa advertencia de... Tienes que cumplir con el tratamiento completo porque si no la bacteria se hace resistente, el virus también nos hace muy fácil abandonar. Lo mismo ocurre también como pacientes que a manera un tanto como de desesperación, decimos, ok, ahorita lo requiero, ahorita asisto, pero no somos constantes. También invito a la audiencia a que tengamos ese ejercicio de responsabilidad. No todo se lo podemos dejar al terapeuta. Sí hay momentos en los que vamos a tener ciertos bloqueos, desánimo, o que incluso digamos, ay, ya para qué voy? No, ahorita me estoy sintiendo, pero si del lujo, la adrenalina la traigo al 100, y entonces siento que ahorita ya por arte de magia todo sobre, se resolvió y dejamos de asistir. También consideremos todo este trabajo que no solamente cuando está el terapeuta frente a nosotros tiene, sino también, eh, si no es correcta la expresión, me corregirá Catalina, pero detrás de escritorio hacen ellos, porque el trabajo no termina ahí. Ellos tienen que continuar como con ese trabajo a posteriori, con nosotros ir analizando, ah de pronto detectar lo que incluso nosotros no podemos ver. Ellos tener esa habilidad para llevarnos como más allá y también eh, generar que tengamos mayores resultados en beneficio de nuestra salud emocional. Yo creo que también de pronto dejamos pasar esa parte como pacientes el saber que debe existir un compromiso en nosotros, que no porque eh, podamos sentirnos bien un día significa que en, al siguiente compromiso de terapia ya no lo vamos a tener. Eh, yo esto, la verdad, eh, tiene poco tiempo que lo aprendí y lo agradezco porque mi terapeuta me decía, si no asistes, aún así la terapia te la cobro. Tanto por respeto a mi trabajo como por fomento al compromiso contigo como paciente y eso a veces nos puede chocar no porque decimos bueno pero me quedé en mi casa porque estaba que hoy no quería darle la cara porque a veces pues también seamos honestos los odiamos <risa> porque su trabajo no es fácil porque se trata de, de trabajar con, con emociones y no siempre va a ser cómodo indagar lo que nos aqueja y sobre eso sí quisiera comentarles algo. Nadie nos dice que va a ser sencillo. Así como cuando asistimos a laborar y que decimos, ay, es que este proyecto me está costando un montón de trabajo, lidiar con este jefe, esta jefa complicada, pues por eso se llama trabajo, porque <risa> va a implicar una serie de retos también en la parte terapéutica a implicar una serie de retos y de el compromiso personal también va a estar la otra parte para poder eh, sacar a flote la situación que nos esté aquejando si sí me pareció ahorita como muy pertinente hacer esta aportación con ustedes también desde el punto de vista del paciente que tanto nos comprometemos en nuestra terapia porque no solamente queda en el terapeuta como tal.
1: Es bueno que, que abres ese tema, Minerva, porque justo la resistencia es, digamos, como un tema que se trabaja en el día a día, en cualquier tipo de psicoterapia, aunque originalmente el concepto lo acuña, justo desde el psicoanálisis se habla mucho de esta resistencia eh, al avance o a la cura, pero bueno, es un, más bien parte, es un proceso humano, más bien, ¿no? Más que un proceso que, como dices, se puede ver hasta en el trabajo, aunque digas, oye, trabajo en algo que me encanta, que me apasiona, aún así va a haber un día en el que te sientas cansado o si no, simplemente no tengas ganas ¿no? De, de estar ahí. Entonces es muy importante reconocerla, darnos cuenta de que la resistencia está ahí y de que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar también. En el caso del, de este proceso de psicoterapia, eh, sí que es importante puntualizarlo porque al principio les decía bueno, es importante hacer un clic ¿no? con, el, con el terapeuta que te sientas en confianza con él pero esto es distinto a este momento que tú misma dices ¿no? en que es, llega a ser difícil incluso darle la cara, incluso que llegas a sentirte como molesto con esa persona, al final son solo proyecciones de tu mismo proceso y es muy evidente cómo cuando más resistencia tiene es cuando estás a punto de llegar a algo importante, cuando estás tocando un tema delicado, un tema trascendental que tenías mucho tiempo evadiendo y que probablemente justo por eso está ahí tu mente, tu cuerpo, tu neurosis diciéndote no, no vayas, mejor quédate, no, mira, este, tienes gripa, te sientes mal, no, mejor quédate, como que todo se... Eh, estás intentando... Eh, no, no hacer este cambio, ¿no? porque los cambios suelen ser difíciles, eh, suelen ser dolorosos incluso, aunque después te sientas mucho mejor y lo agradezcas, muy eh, importante ver este, este momento en el que te estás resistiendo. Justo esto que dices, que, que hace tu terapeuta, sí es una técnica muy usada en, en psicoterapia, dices, bueno, si me cancelas, eh, si me mueves la sesión dos, tres días antes, te alcanzo a dar otra fecha, podemos incluso posponerla, pero si me avisas el mismo día, el terapeuta ya tiene ese espacio para ti. Ya no le puedes llamar a alguien más y oye, hoy rápido, ¿no? Eh, vamos a darte la cita. Pero sobre todo tiene que ver con esta resistencia. La resistencia probablemente va a aparecer el mismo día y ese mismo día vas a decir, ay, hoy me toca, me quedé en este tema, me cuesta trabajo, mejor no. Entonces, si diéramos esta oportunidad de cancelar el mismo día, habría muchos procesos que estarían deteniéndose por mucho más tiempo eh, que si simplemente, pues, das este, digamos, esfuerzo para, para pasar por ahí. Bueno, es algo que hay que, que, hay que tener en cuenta generalmente y, y que hay que aprender a observar en uno mismo, ¿no? Incluso poder comentar, oye, es que no tenía ganas de venir, poderle decir a tu terapeuta no tenía ganas de venir porque me sentía así, puede ser una buena puerta de entrada para el tema de ese día y para avanzar más de lo que te podías imaginar en ese día en el que igual no tenías muchas ganas de estar.
0: Aprovechando que comentaste acerca de la terapia sistémica y cómo se puede abordar esto a nivel familiar, antes de que concluyamos esta parte de los tipos de terapias, porque también aprovecho para hacer una pausa y comentarles, queridas, queridos todos los que nos están escuchando y aquellos que nos están viendo, vendrá una segunda parte. Estaremos hablando en especial de quién es Catalina como psicóloga, pero en particular una parte que ahorita que se los estoy platicando pudieran Aquellos que me ven yo creo que lo van a percibir y aquellos que me escuchan se los voy a intentar transmitir. Me enchina la piel el pensar en la trayectoria profesional de Catalina porque ella ha tenido intervenciones en particular con poblaciones vulnerables. Ya lo escucharon en la semblanza que hice de ella, sus intervenciones que ha tenido con niños que han... Pasado por situaciones de violencia intrafamiliar o incluso cuestiones a nivel sexual. Esta parte muy sensible que ella ha tenido a bien colaborar con, con los pepinos me resultó súper importante y por eso le pedí a Catalina, lo cual agradezco mucho, que tuviéramos no solamente una sesión, sino dos sesiones con ellas. Porque la parte de la infancia me parece un asunto tan primordial en nuestra sociedad y ven que, que mi tono de voz y mi expresión para quienes nos están viendo se transforma porque la tomo con la seriedad que estoy viendo. Aprovechando que ella tiene esa expertise, que sé que puede aportarnos muchísimo para aquellos que ahorita están incluso preocupados por sus hijos, pues no se pueden de verdad perder esa segunda conversación con ella porque yo creo que puede aportarnos mucho para esta convivencia con nuestros niños. Dicho lo anterior, para concluir esta primera sesión contigo, Catalina, y que me parece importante rescatar, es esto que nos hablabas de la teoría sistémica, porque si ya lo comentaba, ella es una teoría que es, es aplicable en todo, yo en la carrera, esta cuestión de la teoría de sistemas es algo que me apasionaba porque yo decía, claro, eso de pensar que cada una de las partes solamente puede ser concebida en la medida en la que se piensa en el todo. Cada funcionamiento de las partes afecta al funcionamiento del sistema en su totalidad. El hecho de que existan personas que tienen también este método de terapia, el pensar que puede haber una intervención también a nivel familiar, más en estos momentos, yo creo que es coyuntural. ¿Qué nos está dejando en este momento? Porque eres una mujer muy sabia y que tiene contacto con muchísimos otros terapeutas. Imagino tienen esta especialidad también muy desarrollada. Catalina, ¿qué te comparten tus colegas? Ahorita, en este momento, este tipo de terapia, ¿qué es lo que está aportando a nuestra sociedad? Me gustaría que nos lo compartieras.
1: Sí, eh, creo que ha sido un momento, bueno, esta situación de pandemia y de contingencia, creo que en todos los ámbitos ha venido a revolucionar. Yo, como terapeuta infantil, Cerré un mes el consultorio creyendo que no había manera de hacer psicoterapia infantil en línea y bueno, ya lo hablaremos más, más adelante, ver, enfocándonos más en esta parte de la psicoterapia infantil, pero justo una de las grandes respuestas que encontré fueron en este modelo sistémico y familiar, como decir, bueno, claro, ahorita los niños están con su familia. Y si podemos hacer el trabajo desde el ambiente familiar, desde la relación del niño con mamá, con papá o con quien lo esté cuidando en este momento, pues se ven incluso efectos mucho más ricos que teniendo solamente al niño trabajando aparte. ¿no? Entonces han sido una de las grandes ventajas que se han encontrado. Se ha buscado también eh, en la parte a nivel educativo, en mi trabajo como psicóloga educativa, esta parte también de involucrar mucho a los papás, sobre todo como es con niños muy pequeños a nivel preescolar, decir, bueno, igual no nos vamos a echar las cuatro horas del de niño conectado a la computadora, pero sí podemos tener una hora del niño realizando una actividad con papá y explicándole al papá cómo ir llevando la actividad y señalándole cómo lo va haciendo, reflejándole este esfuerzo que está poniendo apoyándolo, eh, digamos, desde la distancia, y entonces, eh, pues también se potencia, ¿no? Ese, ese ratito puede ser de un aprendizaje mucho más significativo para el niño. Entonces, creo que así ha sido un momento difícil en, la, en el sentido de que se vuelven evidentes los problemas de los sistemas, ¿no? Los problemas de una pareja que vive junta y que tal vez había muchas dificultades, pero se distraían porque, pues, no nos vemos toda la semana, pues... Eh, hay como amigos, hay fiestas, hay muchas cosas alrededor que distraen, ¿no? El deporte, actividades externas. En este caso, eh, todas las familias están conviviendo mucho más tiempo, se vuelven más evidentes los problemas y sí, si, eh, digamos que ha crecido, creo que en general ha crecido la consulta eh, a los terapeutas, pero también ha habido como esta posibilidad de trabajar directamente con la raíz de las situaciones a nivel de de sistema, eh, lo cual me parece como, como muy rico y en lo personal me parece que también esta posibilidad de ir descubriendo nuevas vías, de decir bueno, estoy aquí, pero aquí tengo libros, aquí tengo podcast aquí tengo programas, aquí tengo um, aplicaciones, ¿no? para hacer una infinidad de cosas, creo que también ha sido, en mi caso creo que además de elegir tu forma de terapia forma de, de autoconocimiento o de crecimiento personal es importante como no casarte con una sola cosa yo recomendaría que se tuvieran al menos dos formas de tener este conocimiento personal eh, o crecimiento, eh, ya sea que tengas tu terapia y que además te interese meditar o hacer ejercicio y que digas igual voy al gimnasio pero eso me ayuda a conocer mis límites físicos y y cómo dar un poco más y me representa el conocerme de otra forma, ¿no? Es decir, bueno, entonces tienes tu terapia y tienes tu gimnasio, ¿no? Alguna actividad artística que también es una forma de poner afuera lo que estás sintiendo, ¿no? De expresarlo de alguna manera. Entonces, como esta idea de no perder esta capacidad de de explorar, de aprender, de tener curiosidad y de entonces buscar diferentes maneras, ¿no? Pero también comprometerte. De repente hay quien puede decir, bueno, yo ya he ido con 10 terapeutas y ninguno me ha funcionado, ¿no? Tal vez es también como querer eh, serle fiel a esta idea central de que nadie va a poder con mis problemas o nadie va a poder conmigo, ¿no? Creo que es importante elegir de manera informada para después poderte comprometer con un proceso y poder decir, va a haber resistencia, va a haber momentos Agradables y momentos desagradables, y tengo que atravesar por todo este abanico de emociones que he estado reprimiendo. Y si las he reprimido es porque no, no se siente bonito sentirlas, ¿no? no se siente bien estar con miedo. Entonces, bueno, voy a tener que atravesar por ahí para irme liberando de eso y, y mantener este compromiso, ¿no? pero igual ayudado de, de diferentes formas de, de conocer.
0: Pues miren, esta primera sesión, Catalina la concluye de una manera magistral, me parece, porque resume qué es lo que podemos esperar de una terapia, pero también cuál es el compromiso personal que eso implica. Esto último que menciona acerca de, es que ya he ido con varios terapeutas, pero siento que ninguno me ayuda. Yo también llego un momento en el que llegué a percibirme de esa manera, pero... Si nos detenemos a pensar por un momento, ¿cuántos años de mi vida me he sentido mal? Y si lo comparas con el tiempo que le has dedicado a tu terapia, sin riesgo a equivocarme, yo creo que sabes la verdad. Hemos pasado más tiempo sintiéndonos mal que asistiendo a terapia. Así es que no importa que hayan sido varios terapeutas, llega un momento en el que logramos encontrar a esa persona con la que hacemos clic y que también a veces está muy determinado nuestros progresos por la etapa de la vida en la que nos encontramos. Y hay momentos en los que hay mayor disposición de nuestra parte, mayor compromiso, mayor, eh, incluso apertura, para trabajar con nuestro proceso personal y lograr librar esas resistencias en Catalina. Cada uno de nosotros desarrollo. Por hoy me despido de ti. Y de verdad, ya nos escuchaste. No te puedes perder la siguiente sesión con Catalina. Pues bueno, te espero en el siguiente episodio. Te agradezco muchísimo tu compañía. Gracias por el tiempo brindado. Nos complace el hecho de que hayamos podido acompañarte en el auto, cocinando, trabajando, porque no? Yo incluso cuando estoy diseñando contenido para Instagram es cuando tengo la oportunidad de escuchar podcast. Así es que si estuvimos acompañándote, créeme que hoy hicimos una gran tarea. Te esperamos en el siguiente episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad consciente. Te recuerdo mi nombre, soy Minerva Guerrero. Y me puedes encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube. Y también ya he estado haciendo algunos TikToks con el perfil Minerva Escuchándote. En cada una de las plataformas lo que vas a encontrar son contenidos enfocados al desarrollo de tu conciencia y para pensar en la persona más importante que eres tú.